0: dat een zeer ervaren persoon bereid is gevonden om deze functie voor de komende drie maanden te gaan vervullen. Als tijdelijk minister voor medische zorg, namelijk Martin van Rijn. We kennen hem natuurlijk als staatssecretaris in het vorige kabinet. Hij zal voor de duur van drie maanden als tijdelijk minister voor medische zorg ons team komen versterken. Hij doet dat op persoonlijke titel. Ik heb niet gekozen voor een PvdA. Ik heb gekozen voor iemand die meteen beschikbaar is. ...die het ministerie kent, waar ik persoonlijk enorm vertrouwen in heb. Uh, ik heb natuurlijk vijf jaar lang met Martin van Rijn samengewerkt... ...en hij uh, behoorde uh, tot de beste leden uh, van het vorige kabinet wat mij betreft. Uh, en deze crisis is zo groot uh, dat partijkleur even niet interessant is.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 97. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hebben iets heel bijzonders gezien. Er is een minister aangetreden, de opvolger van Bruno Bruins. Die wij het allerbeste wensen. We wensen hem het allerbeste. De minister voor Medische Zorg was hij. Want we hadden sinds dit kabinet aantrad... twee ministers op Volksgezondheid, Welzijn en Sport... De eerste is natuurlijk Hugo de Jonge, die ook de vicepremier is voor het CDA. Minister van. En daarmee ook verantwoordelijk voor het hele beleid op het ministerie, hebben we geleerd in de kabinetsformatie. En die andere minister, die tweede minister, die is dan de minister voor. In dit geval was dat Bruno Bruins voor medische zorg. En zo zijn er nog een aantal in dit kabinet. Maar Bruno Bruins is vertrokken. Helaas moest hij om gezondheidsredenen, ja, heeft hij zelf gekozen om te vertrekken. Hij was verantwoordelijk voor het coronabeleid, het hele be beleid in de crisis. Dat is in eerste zin door Hugo de Jonge overgenomen. Maar de opvolger is, in ieder geval voor de, gedurende deze coronacrisis, Martin van Rijn. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want die is afkomstig uit de Partij van de Arbeid. En het kabinet bestond al uit vier partijen, maar daar zat de Partij van de Arbeid niet bij. Uh,
1: nee, en... en... Martin van Rijn is als minister dus ook heel bewust daar neergezet. Niet vanwege zijn partijpolitieke uh, achtergrond. Maar omdat breed politiek uh, de waardering voor zijn aanpak als minister ook zijn, ik maar zeggen, zijn karakter, zijn rust, zijn uh, doelgerichtheid, zijn volstrekte gebrek aan ijdeltuiterij... Uh, ...zijn enorme werkkracht, gewoon hard willen werken en dat fijn vinden... Uh, ...in die vorige kabinetsperiode uh, uh, nou ja echt opviel... ...en ook opviel buiten de toenmalige coalitie. Dus ja. Martin van Rijn hij is, is vertrokken toen als staatssecretaris... ...met nou ja veel bloemen en fruit en dank en waardering. Niet van alle partijen in de Kamer overigens, hè. de SP die stond vaak tegenover hem in het uh, PGB dossier... Uh, Fracties staan altijd tegenover ministers. Zelfs soms hun eigen fractie. En wat al niet. Maar dat is het punt niet.
0: Ik weet toch toen Martin van Rijn aantrad, Toen werd er al hoog van hem opgegeven. Want hij werd echt gezien als een van de, van de interessantste eh, topambtenaren die Den Haag kende. Lastige klussen
1: grondig en goed opgelost. Hij was een beetje een soort crisismanager. Toch al. Ja.
0: En ik begrijp ook dat het uit, uit de bovenkamer van Mark Rutte een beetje in samenwerking met Klaas Dijkhoff is gekomen. Uh, ze hebben eerst in hun eigen partij, de VVD, rondgekeken, want de VVD was aan de beurt. Bruno Bruins kwam ook uit de VVD, dus dan vul je dat normaal gesproken met een partijgenoot op. Er is nog gebeld met Edith Schippers, de vorige minister van VWS. Maar ja, die was pas sinds uh, twee, drie jaar bij DSM aan het werk... En ja, zo snel vertrek je dan ook weer niet, want dat is ook een hele belangrijke positie in de Nederlandse samenleving. En dus dacht Rutte, hey, ik ken die Van Rijn nog, die is nu bestuursvoorzitter van de Haga groep, een aantal ziekenhuizen in de regio Den Haag. En blijkbaar ben je in zo'n positie makkelijk te vervangen, want diezelfde dag nog, toen bleek dus dat Edith Schippers niet beschikbaar was, zei Martin Van Rijn ja... Ook nog een klein beetje op de achtergrond waren er gesprekken geweest met Lodewijk Asscher, de leider van de Partij van de Arbeid, of dat allemaal uh, acceptabel was en of er een modus gevonden kon worden waarbinnen Martin van Rijn dan als een soort minister op eigen titel aan dit kabinet kon worden toegevoegd en dat kon. Er is wel een raar soort constructie gekozen waarvan ik denk, hoe gaat dat als het, als het echt eens aan de orde zou kunnen komen staatsrechtelijk, Want... Als er echt politieke discussies ontstaan over het totaal van het beleid, dan zal dat niet door Martin van Rijn gebeuren. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit helemaal voorkomen, denk ik.
1: Nee, maar uh, zijn opdracht is heel helder, uh, is uh, tijdgebonden uh, en Martin van Rijn zal er helemaal geen behoefte aan hebben. Dat zit ook niet zo in hem om in de ministerraad grootse vergezichten te schetsen... over hoe hij vindt dat Ank Bijleveld de toekomst van de NATO moet invullen.
0: Was het niet verstandiger geweest... omdat hij toch alleen maar voor deze crisistijd benoemd is... om hem dan ook maar meteen de eerst verantwoordelijker te
1: maken... wat nu Hugo de Jonge doet? Nee. Want? Omdat je dan wel partijpolitieke spanningen zou inbouwen.
0: Zoals we deze week en ook de, de vorige week hebben gezien... in de Tweede Kamer toch debatten waarin het er soms
1: fel aan toe kan gaan. Dat niet alleen, maar ook dat je dan in de ministerraad... Uh, als daar een van de vicepremiers in zijn portefeuille opzij zet. En dat voor bijvoorbeeld een paar maanden. Dat is niet verstandig.
0: Ja. Het kabinet zit nog ongeveer een jaar, misschien iets langer... als de kabinetsformatie uh, lang duurt. Kun jij het je voorstellen dat Van Rijn straks gewoon blijft zitten? Want het is toch misschien raar als die coronacrisis... Misschien een half jaar duurt, dan voor dat laatste half jaar nog even wel iemand uit de VVD daar neer te zetten.
1: Oh Jaap, ik kan mij altijd alles voorstellen. Ik hou mij hierbij aan een, een groot staatsrechtgeleerde van de Radboud Universiteit, van vroeger professor Duinste. Uh, is vaak adviseur in kabinetsformatie, is ook zelf informateur geweest. En van hem komt de prachtige uitspraak, het staatsrecht groeit met de dag.
0: Frans Duinste, ik weet dat hij hele dikke boeken schreef over staatsrecht, maar dat hij ook een column in de Telegraaf
1: had een tijdje. Dus hij was van alle markten thuis. Hij was van alle markten thuis. Ik heb als heel jong broekje, uh, als medewerker in de Tweede Kamer... Uh, een aantal vergaderingen met hem bij mogen wonen, ook als notulist. Uh, dan adviseerde hij uh, de, de commissie onderwijs van de toen gloednieuwe CDA-fractie. Hij deed dat natuurlijk al 30 jaar daarvoor voor de KVP... En uh, uh, hij kwam dan, en dat ging met name om, hoe gaan we in dat kabinet van acht wiegel, de minister, dat was Arie Pais van de VVD, van repliek dienen op zijn beleid ten aanzien van dus universiteiten en hogescholen. Uh, en professor Duinste, die dat zeven die dingen, dat vergeet je er nooit meer van, daarom dat het nu ineens in mijn hoofd schiet, uh, die als dan uh, zeg maar het zo halfverwegend gesprek was en zijn ergernis, om geen andere woorden te gebruiken, over uh, Arie uh, zeg maar, bezit van hem nam, dan gebeurden er twee dingen. Hij begon te stotteren van woede. Dat, 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 mannetje, dat mannetje. En hij had dan altijd een klein pilletje nodig voor zijn hart.
0: Het komisch is, je zegt dat mannetje, uh, er was een fictief dagboek van Dries van Acht in Vrij Nederland, geschreven door Rinus Ferdinandessen. En daar had de fictieve Dries het ook altijd over mannekepijs.
1: En zo werd hij ook echt genoemd. Ferdinandesen was, ik vermoed via Max van Wezel, perfect geïnformeerd. Ja. Perfect geïnformeerd met Ja. En om het helemaal af te maken... En Duinsteen was natuurlijk een collega van Van Acht geweest aan de universiteit. Die kenden elkaar zeer goed.
0: Ja, en die hadden waarschijnlijk op zondag uh, belcontact
1: met Madeleine Leijten erbij, ja.
0: Ja, en Duits, als ik me heel goed herinner, maar ik was toen nog heel klein, was een man met zo'n beetje zo'n zo grijzige snor en een dikke bril.
1: Ja, ik, ik zie hem nu letterlijk, uh, hè, als ik mijn ogen sluit, aan die tafel zitten en dan dat pilletje pakken, omdat hij dan last van zijn hart kreeg als hij aan minister Peijs dacht. Maar je, toen, je, je, je bent een, ja. Jaap, je bent dan begin twintig en dat zijn dingen dat, dat je denkt van... Dus hebben ook de emotie, de heftigheid, de, ook het gevoel van zo iemand, dat was niet zomaar iemand natuurlijk hè, als hoogleraar, dat het bij hem ook echt, het gaat echt om waar het om gaat. Maar gelukkig bleef het hart nog lang kloppen van professor Duinsteen. Ja, jawel, jawel. Ja. Ja, je, je begrijpt, we zijn nu ook al meteen dus in de parlementaire historie gedoken, de nieuwe positie van Martin van Rijn. En alles wat jij daar ook omheen schetste van dat dat toch eigenlijk wel wat apart is. En misschien ook, een beetje Neuland zouden de Duitsers zeggen.
0: Nou ja, ik ben, ik, 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 wat ik heel leuk vind de laatste jaren zijn al die minderheidskabinetten die toch op een andere manier met het parlement moeten omgaan dan in het verleden. Waar je soms echt blokken had, regeringspartijen versus oppositiepartijen. En daar gebeurde eigenlijk nooit iets heel spannends. Maar nu is het elke keer toch weer zoeken en vernieuwen in
1: hoe je, dat, hoe je dingen aanpakt. En daar vind ik dit ook een mooi voorbeeld van. Nou ja, het geeft aan dat er dus sprake is van ruimte voor flexibiliteit. En de reacties in het begin waren zoals we al vaker. Dit was iets unieks, dit was nog nooit gebeurd. En Jaap, toen riep ik al tegen jou, oh nee. Dus toen dachten wij, hier gaan we betrouwbare bronnen aanwijden. Want ja, het is heel bijzonder. Uh, uh, zoals ook de situatie we nu in zijn bijzonder is. Maar zo'n ministerspost is helemaal niet zo bijzonder. De, zullen we eens de geschiedenis induiken over zeg maar Martin van Rijnachtige ministers, bewindslieden met bijzondere taken, crisissituaties en dergelijke in het verleden?
0: Ja, en gaan we dan gewoon chronologisch te werk? Zullen we dat maar doen? Laten we dat maar doen, Ja.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Wat is jouw eerste voorbeeld?
1: We gaan nu naar 1943. En dan zit u. Dus het... Toen was
0: er toch helemaal geen parlement aan het werk. En
1: ja, het kabinet zat in Londen. Het kabinet zat in Londen. Het was het tweede kabinet Gerbrandy op dat moment. Dat zat van 1941 tot 1945. En in 1943 werd daar zomaar een nieuwe minister in benoemd en nog vermakelijker. Dat was dus niet iemand die, als het ware, daar in Londen zat, als een van die Nederlanders die zeg maar, in de meidagen van 40 was gevlucht. Nee, die was in de meidagen van 1943 met zijn bootje vanuit de Biesbos en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Hij was een enorme zeiler en hij kende zeg maar, ieder, ieder kreekje en was zo met gevaar voor eigen leven en zelfs onderweg nog bestookt door Duitse schepen, toch veilig in Engeland aangekomen. Helemaal in zijn eentje in zijn boot? Nee, hij was ingehuurd voor door het verzet om iets van tien Indische jongens, die dus als knilmilitairen en dergelijke dus waren opgepakt. En ja, die zaten dus in kampen. Uh, om die naar Engeland te krijgen. Zodat ze dan misschien ook weer daar ja, konden meehelpen. En misschien ook ooit hoopten terug te kunnen. Uh, daar zat zelfs bij een Nieuw-Zeelandse soldaat bij. Die als marconist had gewerkt. Uh, ik vermoed, kan het niet helemaal nagaan. Uh, uh, misschien wel met een, met een Engels vliegtuig was neergestort. En die was als het ware dan ook maar meegegaan. Ja, maar in feite dus hele
0: nuttige jonge mannen. Ja. die goed werk konden gaan doen.
1: Nou ja, die vooral uh, laat ik zeggen, weg wilden uit dat bezette Nederland. Want ja, het waren...
0: En heb je de naam al genoemd van deze bijzondere zeiler? Jaap Burger. Jaap Burger. Ik ken de naam uit de formatie van het kabinet Den Uil Juist. Dus dan heeft hij hele bijzondere dingen gedaan. Dat ging natuurlijk niet goed tussen... De latere CDA-partijen en wat toen genoemd werd de progressieven. Hij was een Partij van de Arbeid man. De SDAP was inmiddels door de Partij van de Arbeid opgevolgd. Hij was tien jaar lang de
1: fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer geweest. En in hij, de jaren 50, verstond, begin jaren 60. En hij
0: verstond de kunst in die kabinetsformatie, dus in 1973... om op een hele botte manier soms... Mensen over de streep te trekken. Hij ging gewoon ministers individueel uit christelijke kringen vragen of ze tot zo'n kabinet wilden toetreden. En een aantal kreeg hij zover om dat te doen, waardoor die
1: CDA-partijen voor het blok kwamen te staan. Die aanpak van ja, Burger was dermate ongebruikelijk. Ook zo idiosyncratisch. Dat was echt, had met zijn persoonlijkheid te maken. Dat hij de brieven die hij aan die fracties schreef, maar ook aan die individuele potentiële ministers, die zijn na die kabinetsformatie in een boekje gebundeld, want hij kon dus erg goed schrijven en dat was heel, heel opvallend en ongebruikelijk. En, en dat boekje dat werd genoemd Gedogen Gaat van Aal.
0: En dat gedogen dat sloeg dan op de Christen Democraten die eigenlijk maar moesten toestaan dat dat kabinet Den Aal met hun steun er kwam.
1: Ja, en met dus ministers uit hun kring die ze niet zelf als het ware uh, vooraf toestemming hadden gegeven. Dus een heel ongebruikelijke gedoogconstructie. Ja. En die man,
0: die ging dus op zijn bootje in 1943 de zee over naar Londen.
1: En redde dus die jongens uit Indië en die Nieuw-Zeelander. Uh, ondanks dat ze dus door Duitse patrouilleboten onderweg zijn beschoten. En ze zijn eigenlijk heel snel, want hij kon dus echt heel goed nou ja, zeilen met zo'n boot. Dus hij is in een relatief snelle periode ook dat gevaar geweken. En ze zijn dus allemaal levend aangekomen in Londen.
0: En hoe kan het dan dat zo'n man kort daarna plotseling tot minister wordt genoemd van een kabinet wat eigenlijk niet op een normale manier functioneert. Zo'n man komt in
1: Londen aan. En wordt dus als verzetsheld en avonturier voorgesteld aan koningin Wilhelmina. Want die ontving iedere Nederlander die als het ware uh, met gevaar voor eigen leven dus uit het vaderland was gevlucht uh, hey, op de thee... En daar kwam dus ook ja Burger. Ja. En Wilhelmina had een soort, hoe moet ik dat zeggen, een soort wat naïef, soort heroïek verering. Dus zij, ja Burger was het soort jonge jongeman ja, waar zij van dacht: zo zijn alle Nederlanders. Het, het ideaal van een verzetsheld die gewoon, uh, kan me niet schelen, ik doe dat gewoon met mijn bootje. En die tien jongens heeft uit Indië, die had hij het leven dus gered en daarmee, die hij ook weer strijden voor de goede zaak. He, en Wilhelmina's romantische, mag ik zeggen, wat, he, die Russisch romantische aard uit de 19e eeuw van haar, die werd dus door deze advocaat uit Dordrecht, wat was hij, als we dus enorm wakker gemaakt en zij heeft er dus persoonlijk voor gezorgd, zet hem in de ministerraad, zo'n jong iemand van het verzet, een goede vaderlander. Nou, hij was dus, ja, Burger was een soort belichaming van iets wat wij in onze vorige editie hadden. Het romantische, ook bijna religieuze, nee, niet bijna gewoon diep religieuze geloof van Wilhelmina in wat zij noemde de eindoverwinning. Die werd belichaamd door mensen als, ja, burger. Hè, die zo dapper waren en zo heroïs in haar ogen. En ze noemde dus, Nederland ook een heldenvolk.
0: Ja, en, en, en zij beschouwde het dus als iemand die op haar pad uh, gezonden werd.
1: Absoluut. En zo kwam Ja Burger in het kabinet en hij kreeg toen een hele aparte post. Hij werd minister belast met het terugkeerbeleid. Let op, die titel, minister belast met het terugkeerbeleid, mei 1943. Dus dat is een maand of wat na de nederlaag van de troepen in Stalingrad. Dat is dus dat het moment dat de... Amerikaanse troepen in Noord-Afrika ja, oprukken hè, naar Tunesië. Euh, dat de Britten bij El Alamein hè, rommel verslaan. En dus dat, dat hele, die hele zuidkant van de Middellandse Zee ineens in Gallië de handen komt. En dus het duidelijk is dat er vervolgens men ging men Sicilië veroveren. Dus aan die onderkant ja, gingen ze eraan. En aan het oostfront, al zou het natuurlijk nog heel lang duren, hè, laten we niet zeggen. Maar het was duidelijk, de kansen waren gekeerd voor de naties En ook de Japanners werden door de Amerikanen nu ja, dus eiland voor eiland uh, teruggemapt.
0: En Willem Miller dacht, het is nu tijd om zo'n minister in te stellen... een minister voor het
1: terugkeerbeleid. Dus de expressie van haar dus onwrikbaar geloof... waarvan ze dacht, zie je wel, onze lieve heer doet dat. Hè, zoals ze dat geloofde, zoals ik het met Willem de Zwijger ook had gedaan. Wij gaan terugkeren en we gaan dus nu al bijna... Ja, fluitend in het donker. Een terugkeer logistiek. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we Nederland al regeren? Wat gaan we doen? En dat getuigt dus van haar, van ook van haar, haar, haar visionaire moed. Dat moet je toch zeggen.
0: Ja, als je er een speelfilm van zou maken... dan zou bij wijze van spreken Wilhelmina al uh, lopen te tobben... en te denken van we moeten nu een nieuwe zet zetten. En daar komt plotseling een man uit Holland door de deur. Een straaltje zonlicht... Dus ik denk, die man moet ik hebben, die is geschikt voor die functie.
1: En hij was ook nog een jurist. Dus als het ging om het voorbereiden van wetgeving en regelgeving, kon je hem ook aan het werk zetten. Nou, de ministers die zeiden, prima, want daar speelt ook nog iets. Hiermee bereiden ze natuurlijk ook eigenlijk een soort nationaal kabinet voor, van meerdere partijen, niet alleen van de oude hap van voor mei 1940, maar ook dus de nieuwe jonge mensen uit het verzet, zodat als Nederland bevrijd zou worden, er dus een soort nationale regering, onder leiding natuurlijk van de koningin, beschikbaar was.
0: Ja, want Ja Burger was van de SDAP en in de jaren voor de bezetting is geprobeerd de SDAP in het kabinet te krijgen, maar dat is uiteindelijk toch niet
1: gebeurd. Nee, er was toen nog een heel sterk uh, gepolariseerde verhouding. En het kabinet uh, dat in mei 40, ja als wrakhout aanspoelde in Londen, bestond dus voor een heel groot deel uit... Uh, ja, mensen van uh, zeg maar de oude hap. Uh, het was geen kabinet met alleen maar, zeg maar briljante jonge aanpakkers. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Dus voor, en laten we ook weer zeggen, na drie jaar, vier jaar in Londen. ook zo'n man als Gerbrandy en andere mensen. die mensen waren natuurlijk kapot. Ook gewoon. Fysiek en moreel. Ja. En, want je zal maar al die tijd minister moeten zijn. En je weet niet of je ooit je vrouw en kinderen nog zult zien. Ja, maar dat was, was heel zwaar. In,
0: in de jaren dertig was ook in de SDAP nog wel aarzeling van moeten wij wel meedoen aan zo'n burgerlijke regering.
1: Precies en dat was natuurlijk nu voorbij. He, nu kon je, zo, nu, he, dat element wat een zo'n zo nationale eenheid, dat was verder geen discussie.
0: Bij wijze van spreken, zoals wij nu, nu we in de coronacrisis zitten, hoe lang die ook zal duren. Zelfs nu zijn we al aan het denken van. gaan er nu dingen in onze cultuur, in ons samenleven. veranderen door wat wij nu meemaken. En dat was toen in de bezettingstijd
1: natuurlijk helemaal. Veel meer. Veel meer. Tuurlijk. Dan. Nou, ja, Burger ging dus aan de slag in Londen als minister. En hij heeft dus een aantal hele belangrijke wetten en dergelijke gewoon voorbereid. Uh, en ja, er was natuurlijk geen parlement. Dus dat waren dan regeringsbesluiten... Hè, die werden afgekondigd... Uh, ja, zonder dat het parlement uh, dat moest goedkeuren. Men heeft dus na de oorlog... Hè, door een parlementaire enquête te doen... waar ja, de burger ook gehoord is. dat de ministers als daar achteraf... verantwoording aflegden voor wat ze hebben gedaan. Ja, dus een soort...
0: soort niet elke wet is dan meer apart... goedgekeurd, maar een soort verzamel... idee van wij keuren het beleid gevoerd... In
1: oorlogstijd goed. En daarmee achteraf dus gelegitimeerd, parlementair. Zoals het hoort in een democratie. Heel mooi. Nou, dus bijvoorbeeld, om je een idee te geven, hij kwam met een besluit voor de tijdelijke voorziening. in het bestuur van de provinciën en gemeenten. Want stel nou, wat dus ook gebeurd is: de geallieerde troepen ja, rukken op. Brabant en Limburg werden dus hè, al heel vroeg. Ja, dus Nederland bewijkt, werd in
0: feite verscheurd in delen. Ja. Precies. En zelfs in bevrijde stukken zaten nog pockets waar de bezetter aanwezig was.
1: Ook dat. En uh, er is natuurlijk op een bepaald moment zijn het oost en het noorden van het land ook bevrijd. Uh, maar niet Randstad. He? Met de hongerwinter en alles. Dus die provincies en die gemeenten, die moesten dus niet alleen uh, gecoördineerd worden, maar moesten ook als het ware tijdelijk, er werd ook een tijdelijke voorzieningenbesluit gedaan, van wat voor mensen zet je dan in die gemeenteraden... Want je schopt die NSB-burgemeesters eruit, maar wie dan wel? Ja, en dat vereist natuurlijk zowel visie als praktisch inzicht. En nog iets, ook een heel belangrijk iets wat hij gedaan heeft... het besluit rechtsherstel ontslagen ambtenaren. Er waren natuurlijk een heleboel ambtenaren ontslagen door de bezetter. Ja, zoals
0: bijvoorbeeld burgemeesters die vervangen werden door een NSB. Er.
1: En ook ambtenaren op uh, lager niveau. Uh, die moesten dus als het ware... De zegt dat rechtszestel krijgen, dat betekent bijvoorbeeld hun heel schudding als pensioenaanspraken, compensatie. Wat doe je als een ambtenaar dus is ontslagen en wordt gemarteld en eigenlijk niet meer terug kan in zijn baan? Zeg je dan, nou ja, jammer, dan jongen er iemand voor op die baan. Nou, dus dat soort, en dat waren natuurlijk ook hele fundamentele ook aspecten van democratische rechten uh, 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 na ommekomst van die uh, uh, verschrikkingen. Dus ja, Burger heeft als minister uh, uh, dus belangrijke dingen gedaan, kreeg enorme ruzie in die ministerraad met de premier, Gerbrandi, over de bestraffing van ja, de slechteriken. Ja, Burger, Burger zat op de harde lijn. Uh, terwijl Gerbrandi zei nou laten we eerst eens even afwachten tot we in Nederland zijn. Want het is misschien wel wat makkelijk om hier in Londen te roepen... iedereen is fout geweest en die gaan we allemaal tegen de muur zetten. of uh, op, hè. En, maar, maar ja, Burger kwam nu uit bezet Nederland. En had zoiets van uh, 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 ja, de, de mensen die, die geprofiteerd hebben en uh, anderen slecht hebben behandeld... die moeten worden, hard worden aangepakt. En hij was dus, jij zei het al, een wat, 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 wat botte persoonlijkheid. Dus... Uh, het grappige is, hij kreeg dus ruzie met zijn premier. En toen is hij ook gestopt als minister van het terugkeerbeleid. Maar toen is hij wel minister van binnenlandse Zaken geworden. Oh. Dus dat gaf al aan dat, dat die strijd. die ook na de bevrijding. natuurlijk in Nederland kwam. wat doe je nou met, uh, ja, met NSB'ers. met mensen die ja, een beetje uh, halfhartig zijn geweest. Uh, dat die, die leefde al dus in Londen. in de ministerraad.
0: En waarschijnlijk omdat in die tijd. willem natuurlijk bovenop zat. Heeft Willemina geaccepteerd dat hij belten bij neerlegde in die speciale functie, het terugkeerbeleid? Want daar kreeg, kwam, werd hij het niet eens met de minister-president. Maar Willemina heeft waarschijnlijk wel ervoor gezorgd dat hij toch een belangrijke rol, namelijk minister van Binnenlandse Zaken, kon blijven spelen. Precies.
1: Nou, dus dit is een heel mooi voorbeeld van een minister. Ja, waarvoor eigenlijk een functie wordt bedacht. omdat je in een crisistijd, als het ware, zegt laten we wel vooruitkijken en ook zeg maar even vers bloed in de ministerraad, uh, ja, in het vooruitzicht dat we hopen dat het straks weer allemaal beter gaat. We hebben trouwens niet zo heel lang na de Tweede Wereldoorlog nog een keer zo'n minister gehad, uh, die werd benoemd als een soort crisismanager in de ministerraad, op een, dus een heel ja, groot, dreigend moment van crisis. Die minister werd zelfs vicepremier. Dus iedereen vergeten. Dat was tussen 1951 en 1952. En die man die heette Frans Teulings. Dat is leuk, want
0: als ik het goed heb, is die familie van mij Frans Teulings. Want mijn oma die heette Jansen Teulings.
1: En. En was net als hij een Brabant?
0: Ik denk dat het een. Ja, een, een, een in ieder geval een, een vrij dicht bij je
1: familie was. Nou, Frans Teulings was een Brabantse katholiek. Uh, en was. Uh, al voor de oorlog actief in de politiek, uh, met name ook in de vakbonden vanuit de, zeg maar, de sociale katholieke hoek... en behoorde tot de progressieve jongere uh, uh, vernieuwers in wat toen nog de Rooms-Katholieke Staatspartij heette. En om die reden is hij vlak voor de oorlog, uh, zeg maar, gesneuveld uh, bij zijn kandidatuur om partijvoorzitter te worden... Uh, omdat de oude hap uh, zo'n jonge vakbondsman toch wel een beetje te wild vond. Ja,
0: even voor de hele jonge luisteraars, want je denkt misschien katholieke vakbond. Uh, maar ja, die waren er vroeger in de tijd van de verzuiling. En die katholieke vakbond is uiteindelijk opgegaan in de FNV van onder andere uh, Wim Kok natuurlijk. Uh, maar vroeger had je dus aparte katholieke vakbonden en die waren heel groot.
1: Die waren groot en je had protestante vakbonden, die heb je nog steeds, het CNV... want de verzuiling is nog helemaal niet voorbij. En in de Tweede Kamerfractie
0: van de grote partijen, in dit geval de katholieke partij... was ook altijd plaats voor mensen uit die vakbond.
1: En de middenstandsclub en de boeren en het onderwijs en zo ging dat. Ja. Nou, en... Deze man werd dus als jonge vent uh, gekandideerd uh, als partijvoorzitter... Uh, maar nou ja, op het laatste moment heeft hij zijn kandidatuur teruggetrokken, omdat hij merkte dat hij te omstreden was. Uh, en na de oorlog uh, werd hij dus weer heel actief, zelfs zo actief dat hij meteen na de bevrijding werd hij de fractievoorzitter in de nieuwe Tweede Kamer van de opvolgerspartij van die katholieke staatspartij... de katholieke volkspartij, de KVP. Ja. Dus hij was toen een belangrijke... voor die tijd dus nog jonge politicus.
0: Ja, en, en meteen dus ook een hele prominente rol. Want fractieleider was echt... dan was je in feite de politiek leider
1: in sterker, de praktijk. Sterker nog, het was de grootste partij in de Kamer. Dus, belangrijk man. Uh, die werd al... Vrij snel daarna ook minister van Binnenlandse Zaken in uh, zo'n coalitiekabinet, wat men noemde Roomsrood, met Drees als premier en Schaik van Schaik als katholieke leider. Die vormde het kabinet Drees van Schaik, werd dat genoemd. En in het eerste kabinet Drees, dat aantrad in 51, werd hij dus de vicepremier.
0: Ja, dat is altijd een beetje gek in, als je de lijstjes ziet. Dan zie je eerst Drees van Schaik en daarna Drees 1. En dan Drees
1: 2, ja. ja. En hij werd dus minister en vicepremier op een post die dus echt bedacht was vanwege de crisis. En die minister was van bescherming, bevolking en burgerlijke verdediging. En dan denk je waarom crisismanager? Nou, dat had te maken met de bom. De Korea-oorlog, precies. En de dreiging vanuit het oosten. Op dat moment was het oorlog in Azië in Korea. En Nederland, als lid van de Verenigde Naties, vocht mee met troepen in Korea tegen dus Kim Il-sung.
0: Ja, waar zeg maar nu Noord- en Zuid-Korea die verdeling
1: uit voort is gekomen. De opa van Kim Jong-un, Kim Il-sung, werd toen bestreden onder andere door Nederlandse troepen. Ja, zeg maar waar
0: in de jaren 60-70 de Vietnamoorlog uh, de journaals vulde, was in de jaren 50 die Korea-oorlog heel belangrijk...
1: Zeker, en daar speelde natuurlijk nog iets. Uh, dit was in de, weten wij nu, laatste levensjaren van Jozef Stalin... ...de grote leider in het Kremlin van de Sovjet-Unie. En die was in die periode begonnen een beetje gaga te worden, zal ik maar zeggen. En hij werd nog paranoïder dan hij altijd al was. Dus men was in het West buitengewoon bevreesd dat de Sovjet-Unie... ...de Korea-oorlog ook zou aangrijpen om in West-Europa druk uit te oefenen... ...bijvoorbeeld op Berlijn, op Duitsland en wellicht zelfs met dat er een atoomoorlog zou komen.
0: Ja, want in de internationale wereld is niks gevaarlijker dan
1: onvoorspelbaarheid. Zo is dat. En dus bedacht men bij de samenstelling van dat kabinet... er moet een minister komen, echt als we de crisismanager voor de verdediging van Nederland, niet in militaire zin, maar de verdediging van de bevolking, hè, daar waren ook bescherming bevolking, tegen dat zeg maar, er atoombommen op Nederland zouden re regenen, op de Rotterdamse haven, op Schiphol, op uh, zeg maar, station Utrecht, op de Hoogovens uh, en dergelijke. Dus deze minister kreeg de opdracht om eigenlijk een enorm pakket voor heel Nederland te bedenken... om te voorkomen, dat ik maar zo maar zeggen... van de toen 10 miljoen Nederlanders, de 4 miljoen zouden doodgaan.
0: Ja, dat was dus eigenlijk een hele prominente rol. Want wij kijken soms nu een beetje meewarig naar dat moment in de jaren 50... er werd zelfs filmpjes gemaakt, soort postbus 51 filmpjes... van wat je allemaal moet doen als
1: de atoombom eraan komt... namelijk voor, on onder de trap gaan zitten. Voor in de bioscoop, want de televisie was er nog niet. He, dus, dat was, uh, dus er werd, er werd ook dus massa-informatie gedaan via de krant en via de radio. En ja. dus via de Cabaretiers bioscoop. hebben
0: daar ook wel uh, spottend over gezegd, uh, wenken voor de jongste dag. Ja. Uh, maar hij, hij was dus een heel prominent politicus en hij kreeg dus in, deze, in dit ministerschap ook een
1: hele prominente post. En hij moest dus als minister van een, in zekere zin, virtueel ministerie. He, er was niet een toren in Den Haag waar dus de ambtenaren zaten voor uh, burgerlijke verdediging. Het moest eigenlijk bedacht worden, ja, dat hele verschil.
0: Zoals dat nu ook wel eens gebeurt met zo'n speciale minister... die moet dan ergens worden gehuisvest in een bestaande omgeving.
1: Nou, deze minister die moest dus een hele serie... vooral ook organisatorische dingen en wetgeving... want ja, de Nederlandse wetgeving was natuurlijk... laten we nu omheen draaien... Uh, dat was uh, uit de jaren twintig of nog van Torbekke. Een atoomoorlog en wat een regering daarbij zou moeten doen... dingen organiseren, dingen voorkomen... Uh, uh, ja, Niemand had natuurlijk enig idee, laat staan dat ik zal maar zeggen, de wetgeving, uh, de politiewet en dergelijke, daarop was voorbereid.
0: Ja, en we konden ook niet kijken wat andere landen hiermee
1: deden, want het was voor iedereen nieuw. Precies. Nou, dus uh, Frans Teulings, vicepremier en minister van Bescherming, Bevolking en Burgerlijke Verdediging, die kwam met een hele serie wetten. Dat was dus, hij was natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken geweest, dus hij kende dit vak. Een wet op de buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Dat was eigenlijk een wet om alle, nou, ik zal maar zeggen, wetten voor het openbaar verkeer, inclusief de vrijheid van drukpers en wat wel niet, opzij te kunnen zetten. Die wet gaf hem als minister en dus de regering de mogelijkheid om voor openbare orde, rust en veiligheid, die term is uit die wet, ongeveer alles te doen wat maar nodig was, inclusief het verbod op demonstraties en vergaderingen. En dan denk je waarom? Nou, zij waren dus onder andere bang dat Stalin de communisten zou als het ware aanmoedigen tot grote demonstraties. Ik noem het een het verkeer plat. Ja. ja,
0: want de CPN was toen vlak na de oorlog een belangrijke partij. Die hadden 10% van de stemmen bij verkiezingen.
1: En in bepaalde steden. Veel meer dan 10%, want die 10% haalden ze niet in katholiek Limburg of in protestanten de Bijbelbelt. Ja, nee,
0: maar bijvoorbeeld in Amsterdam, in Zaandam, in, in dat soort steden waren no ze echt
1: heel groot. Het noorden van het land? Zeker. Dus uh, de regering zei, wij moeten het eventueel dus de bevoegdheden hebben om als Stalin opdracht geeft tot een soort communistische opstand of uh, ja, stakingen dat het land wordt platgelegd, om dan in te kunnen grijpen. Ja. En de greep van Moskou was natuurlijk ook niet
0: denkbeeldig, want Moskou had vrij snel na het nazidom een deel van Oost-Europa in de klauwen gekregen.
1: Men had afspraken gemaakt hè, met de Britten en de Amerikanen over de, zeg maar, de bezettingszones in feite van Europa, van Duitsland, van Oostenrijk en natuurlijk ook de landen in Oost-Europa die door uh, de Sovjet-troepen waren bevrijd. Vervolgens zouden daar dan zogenaamd verkiezingen komen en zo. Nou, we weten hoe dat gegaan is in Polen. Nou, in Tsjechoslowakije is er gewoon een staatsgreep gepleegd door de Communistische Partij. Waarbij ook de, de premier heeft zelfmoord gepleegd. Dus dat was in, in 1948. Dus dat was drie jaar voor dat dit gebeurde. Dus twee jaar na die staatsgreep in, in Tsjechoslowakije. brak dus die, die oorlog. Twee jaar na die staatsgreep in Tsjechoslowakije. kwam dus die inval in Zuid-Korea. Dus dat het gevoel was van we moeten, we, ieder moment kan er iets verschrikkelijks gebeuren. Dat was niet helemaal merkwaardig. Nee. Nou, minister Keunis kwam dus met een heleboel re regel, Hij heeft bijvoorbeeld wetten gemaakt. Ook om de logistiek tijdens zo'n atoomoorlog te kunnen regelen. Dus er kwam een wet op de noodwachten. Er kwam een, wat ik zelf een hele mooie vind, wet ter verzekering van beschikbaarheid van goederen in oorlogsgevaar. Want hij zei. Is dat wat, wat ze nu een vorderingswet zouden noemen? Ja, hij zei hoe zorgen we ervoor. Dat als de, uh, nou, het als de Rotterdamse haven hè, met een atoombom kapot is. Hoe zorg je dan dat de mensen in Rotterdam nog eten krijgen? Ja, dus er was een, enorm, ja, het was een enorm pakket waarbij je eigenlijk het onmogelijke moest proberen te bedenken. Het ondenkbare mogelijk denken. Nou, zo werd er dus uh, de hele mogelijke evacuatie van hele steden... Wie gaat dat regisseren? Doet de burgemeester dat? Doet de commissaris dat ook niet in dat? Allemaal van dat soort dingen waar nog nooit eens over nagedacht was. Dus er werd ook bedacht dat het land zou mobiele kolonnes krijgen van noodwachten van het Rijk. Die zouden worden gesteund door vrijwilligers en vanuit de gemeente die door de gemeente werden georganiseerd. Dus men deed het van bovenaf, maar vooral ook heel veel van onderop. Heb je het hier ook over wat de BB heette? Ja, bescherming bevolking. Ja, precies. Dat is heel lang, dus een hele grote soort vrijwilligersorganisatie geweest. Die, die ging ook oefenen af en toe? Ja, die geregisseerd werd, vanuit, met name dus vanuit de gemeenten. Uh, en dat is natuurlijk in de loop van de jaren 60 is dat gewoon helemaal uh, ja, verdwenen. Wat hij ook nog even deed, want dat was nodig, zeker in de tijd natuurlijk dat je ja, bevreesd bent voor hè, het Kremlin en zo, was het saneren van de BVD. Hoezo? Nou, de BVD. ...was natuurlijk uh, ook als het ware uit Londen teruggekomen. En in Londen was er een hoop gedoe met de veiligheidsdienst. Ook door de wat merkwaardige manier waarop Wilhelmina daarmee omging... ...met bepaalde vertrouwelingen in de BVD. Je zou kunnen zeggen, een soort hobbyisme was er ingeslopen. Ja, en nou ja, daar gingen verhalen over dat niet iedere uh, spion... des der koningin helemaal te vertrouwen was geweest. En prins Bernard speelde natuurlijk zo'n rol. Die had zo zijn vriendjes en contacten, zullen we maar zeggen. Nou, ja, daar de, hebben mensen als Gerard Aalders nog vele boeken over geschreven later. M, ja, dus minister Teulings, die dacht ik ben nou toch bezig. Dus die verdient wel een klein standbeeldje dus ook in dat opzicht. Ja, die dat hij dat dus,
0: Hij moest dus ook wel enig lef hebben. Want ja, dat kon dus tegen het idee en de belangen van het koningshuis ingaan. Uh,
1: lef, uh, dat, daar ontbrak het bij hem niet aan. Als ik je een voorbeeld geef over zijn politieke opstelling gedurende de oorlog. Dus als relatief jonge politicus. Een heel boeiend detail over hem. Toen de bezetting begon, ontstond er vrij snel een soort gevoel in Nederland. Van ja, de koningin zit in Londen, de regering zit in Londen. Ja. Wat moeten wij eigenlijk nog met die mensen? Wat moeten, wij, wat moeten wij als burgers in Nederland? Dus toen is er een soort nationale eenheidsgolf gekomen. Van wij gaan als het ware van onderop. Uh, typisch Nederlands, dat, he, dat werd dan de Nederlandse Unie genoemd... en die zou dan uh, uh, als daar wel de, de eensgezindheid van alle Nederlanders uh, vertegenwoordigen. He, dus wel, wij willen als Nederland natuurlijk niet ondergeschoffeld worden. We willen geen Naties worden, we willen de NSB niet. Het was vooral ook bedoeld om de NSB als het ware tegen de wand te drukken. En dan gaan wij zelf wel praten met Zezinkwart, uh, dus met de Duitse uh, uh, machthebber. Het was dus eigenlijk ook een soort, uh, je zou kunnen zeggen politieke partij over de partijgrenzen heen. Zo was het idee. Ja, het was dus geen politieke partij. Het was een soort beweging van een soort uberpolder uh, met als duidelijke bedoeling de NSB als het ware uh, uh, te marginaliseren.
0: Ja, en er is nog wel het idee van zo goed en zo kwaad als het kon, een, een klein beetje democratie overeind te houden. Nou ja, in elk
1: geval dealen. <laughs> ja, en... Uh, Teulings behoorde tot de mensen, ook binnen dus de katholieke politieke wereld, die zei, ik zou daar maar heel voorzichtig bij zijn. En waarschuwde dus intern tegen bijvoorbeeld mensen als Jan de Kwaai, die dus de katholieke man was in het bestuur van die Unie, dat die zei, die is naïef, die denkt dat je met zij zinkwart als het ware afspraken kunt maken. Oh, dat kun je, tuurlijk. Maar wat denk je dat zij zinkwart met die afspraken gaat doen? Als de Führer in Berlijn iets anders beslaat. Ja, zoals, zoals
0: uiteindelijk natuurlijk uh, Berlijn tussen aanhalingstekens. Het foute Berlijn. Uiteindelijk iedereen die enigszins wilde samenwerken voor zijn
1: karretjes spande en uiteindelijk misbruikte. En alle democratieorganisaties, partijen, omroepen, vakbonden, natuurlijk allemaal verboden. Daar speelde ook bij, dat moet met eer worden genoemd... ...dat het episcopaat in Nederland... ...dat was voor mensen als Teulings en de katholieken in Nederland... ...van grote betekenis... Uh, 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 ...laat ik zeggen tot de, 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 de... ...nou, de meest eerbaren in Nederland in de bezettingstijd hoorden we... ...kardinaal de Jong, die openlijk... ...ja, dus een werkelijk vlammende protesten... ...tegen de vervolging van de Joden ja. aangaf... ...vanuit het besef... He, onze lieve vrouw, Maria, was een Jodin. Laten we dat niet vergeten.
0: Er is wel eens twijfel over de rol van Rome in oorlogstijd. Daar is, zijn nu ook hele archieven onlangs over open gegaan. Maar over kardinaal de Jong is dus geen enkele twijfel over zijn houding in die tijd.
1: De Jong niet en zijn collega's ook niet. Uh, uh, dat is, uh, dat is een, 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 wat de Duitsers noemen een sterrenstoende in de Nederlandse geschiedenis.
0: Je kunt eindelijk laten zien wat je principieel waard bent. En dat liet hij.
1: En minstens interessant is dat Teulings, dus die zo sceptisch was nadat, dat, nou ja, laten we proberen te dealen met ze, ja, met die nieuwe bezetters, dat toen de bezetting tegen een eind kwam en de bevrijding kwam, dat diezelfde Jan de Kwaai, maar ook een man als Louis Beel, toen in de greep raakte van de vernieuwingsgedachte, ja, waar Wilhelmina ook zo van was. We gaan na die bevrijding, een heel nieuw Nederland, dat is dus ook niet meer zo bestuurd zou worden als voor de oorlog met democratische partijen. Dat wordt een soort nationale regering onder leiding van Oranje. Sterk autoritair en, en ja, vernieuwd moest je zijn. Teulings moest daar niets van hebben. Die zei dat is levensgevaarlijk. Dat klinkt mooi, maar in feite krijgen we een soort bewind in Nederland waarvan je eigenlijk dacht dat we daarvan af wilden.
0: Ja, want bij de naties hadden ze natuurlijk
1: ook vaak over de nieuwe mens. Ja, nou ja, dat, dat, laat ik zeggen, de, de, er zat natuurlijk ook, ook zeker ook in de katholieke hoek een, 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 een corporatistisch... en in sommige delen van Europa zelfs licht tegen het fascisme aanhangende autoritaire staatsopvatting. Ja,
0: en we hadden het straks over in die verzuilingstijd... zaten in kamerfracties ook alle afgevaardigden uit maatschappelijke organisaties... En ook dat was, zeg maar, in het, het echte fascisme, het Italiaanse fascisme, was dat gewoon ook het idee van zo maak je een parlement. Daar heb je, in het echte fascisme heb je uiteindelijk geen partijen meer, ja, de fascistische partij. Maar in feite heb je gewoon uh, de boerenvakbond en noem alle bonden en standsorganisaties, maar op die zaten in het parlement in Italië. Maar
1: gelijkgeschakeld. Dat was ook het grote verschil met de verzuiling.
0: Ja, maar goed, elementen daarvan die. die Fascisme komt natuurlijk in Italië uit, ook uit het katholieke denken voort, zou je kunnen zeggen. Absoluut niet. Nou ja, het, het, is, het is wel
1: hetzelfde bloed en bodem, bodem, zou je kunnen zeggen. Dat was zo hedend als Nou, Teulings heeft toen zelfs geprobeerd, dus in begin 1945, het zuiden was dus bevrijd, om te kunnen... Reizen naar Londen, wat natuurlijk in die tijd wel kon, maar wel best uh, uitzonderlijk was. Het was geen vakantieuitje. Want hij wou zelf met Gerbrandi, de premier, praten, om hem dus duidelijk te maken hoe mensen zoals hij, ze hebben wat jongere, vooruitstrevende katholieken in het zuiden van het land, dus ernstig wilde waarschuwen voor de, de goed bedoelde, maar uiteindelijk niet-democratische manier van denken bij veel van die vernieuwers.
0: Ja, merkelijk. Dus, dus de mensen in Londen, die in Londen hadden gezeten, die moesten dus eigenlijk opnieuw doordrongen worden van hoe zit Nederland werkelijk in elkaar en wat is nou eindelijk, uiteindelijk echt in het belang van dat nieuwe Nederland.
1: En dat dat dus niet het idee was wat Wilhelmina van het wel had. We zijn een heldenvolk dat onder Oranje nu in een soort ideale ja, autoritaire samenleving het land weer zou opbouwen. waarop hij zei nou... Uh, heldenvolk, moa. Ja. ja.
0: Uh, Willem zat er eigenlijk helemaal in haar idealistische. Van ik heb gezegd, Radio ja. Oranje, waar we in een vorige aflevering uh, wat van hebben laten horen. Daar, daar was zij naar gaan leven in die jaren in Londen.
1: Onderschat niet hoe ongelooflijk eenzaam ze was. Als koningin. Ze kon met niemand gewoon eens even de benen op tafel en eens even, even een keer. Uh, uh, ja. Haar briefwisseling met haar dochter Juliana, die dus in Canada zat, die ze dus eigenlijk nooit zag, is daarom ook heel bijzonder. Die dus hmm. echt goed worden uitgegeven. Want daarin kon zij ook haar persoonlijke
0: gevoelens kwijt. En ze moest natuurlijk ook heel vaak afgaan op wat Prins Bernhard weer had gehoord of gezien.
1: Ja, of de ministers. En, uh, nou, Prins Bernhard
0: was wel een oogappeltje van haar, dus dat ja. was wel een belangrijke adviseur ja. zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja. en meneer Van Zandt. Zeg maar, die man van de BVD, Nou, wat ik al zei, uh, Teulings heeft natuurlijk niet van niks als minister. Misschien ook wel door deze ervaring hè, uh, van, nou ik ben wat sceptisch en kritisch naar die Van Nieuwers, dat hij ook die BVD maar een beetje aanpakte. Nou kortom, we hebben hier dus een minister, zelfs een vicepremier, die dus eigenlijk het land moet klaarmaken voor een denkbare crisis, die letterlijk de mensen boven het hoofd hing, van... ...gruwelijke omvang en ook gruwelijke denkbare consequenties. Namelijk een atoomoorlog tegen de Sovjet-Unie.
0: En dat hele idee van die bescherming, bevolking en burgerlijke verdediging... ...dat is op een gegeven moment is dat een beetje
1: in de mist verdwenen. Hè? Ja, dat is natuurlijk uh, toen die dreiging van een atoomoorlog... Ja, ...ik zeg het maar een beetje onaardig, gewoon werd... Ja, want het
0: gekke is, we hebben natuurlijk wel veel en veel later... ...namelijk in 1979, 1981 in die tijd... Euh, ...hebben we de grote anti-kernwapen demonstraties gehad... ...want toen was
1: het ineens weer heel erg actueel. Ja, en toch was het in die tijd niet zo dat er allemaal filmpjes op de tv waren... ...dat je in de trapgat moest gaan zitten. Ja, zo zie je maar. Maar eigenlijk zou je, als ik het heel bruut zeg... ...maar dat is achteraf, hè, zoals vaak in de historie vaak... ...na de Cuba-crisis in 1962 was het idee van, er kan zomaar ieder moment uh, 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 zeg maar een bom vallen op de Rotterdamse haven op Schiphol, was een beetje weg.
0: Ja, het was natuurlijk ook zo, Stalin was opgevolgd door anderen, er was een soort status quo gekomen. In het Westen hadden we natuurlijk nog steeds heel erg het idee van, het is allemaal volstrekt onterecht wat daar in het Oostblok gebeurt. Maar het is nu eenmaal zo, we kunnen er niks aan doen en
1: ja, don't rock the boat. Er ontstond toch een soort détente, zo eigenlijk wat men wat Grousoff, de Sovjetleider noemde, vreedzame coexistentie. Ja. En dat zorgde dus dat die, ja, die dreiging van die paranoïde uh, Stalin en dat dat wegzakte.
0: Ja. En bij de C.P.N. hadden ze trouwens moeite in eerste instantie met uh, Grousoff als nieuwe chef, want die ging natuurlijk op een bepaald moment ook uh, de hele Doopsteel van Stalin lichtte. En uh, toen werd duidelijk dat Stalin uh, niet de geweldige leider was... Uh, waar hij altijd voor was versleten. En de CPN had een krant die heette De Waarheid. Pravda. En daar stond op een gegeven moment op de voorpagina... niet Khrushchev, maar Knoeyschev.
1: Ja, de CPN uh, was dol op Stalin. Was diep Stalinistisch. Uh, ook na Stalins dood. En daarin dus interessant, sterk overeenkomend met het regime van de DDR... dat het eigenlijk ook maar niks vond... dat dus Stalins wandaden uh, min of meer publiek werden gemaakt. En die hebben dus ook Groeshof dat heel erg verweten dat ja. hij dat deed. Er zijn ook, 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 ook scheuringen
0: geweest in en om de CPN... en die hadden onder andere ook te maken met het oorlogsheldendom... of niet van sommige communisten... En Marcus Bakker heeft toen ooit in opdracht van de, de partijvoorzitter Paul de Groot een rapportje geschreven waarin eigenlijk een aantal mensen die gewoon altijd trouw lid van de CPN waren geweest, in de hoek werden gezet als, als, als fout. En fout in de oorlog is natuurlijk het ergste wat je kunt overkomen als je jezelf voorstaat als grote verzetspartij. Dus dat soort praktijken die waren inderdaad in de jaren 50 nog heel normaal
1: in die, in die club. Oh, in de CPN werd uh, voor mensen die jij wel wegwerken in de partij. Dus een oorlogsverleden geconstrueerd. Uh, met uh, roddel en kletspraat. En dan kon iemand dus door Paul de Groot. Want dat was de Stalin van Nederland. Uh, dus volkomen kapot gemaakt worden. Ja,
0: en in die tijd hebben ook een aantal mensen gewoon uiteindelijk los van de CPN. Als, nog als communist in de Kamer gezeten. Omdat ze eruit waren gezet. Ja.
1: Maar dat het verschijnsel van separatisme en uit elkaar vallen en elkaar zwart maken... is kenmerkend voor dictatoriale partijen op de flanken zowel links als rechts. Ik heb nog zo'n derde minister in de geschiedenis. Je ziet het, het is helemaal niet zo heel bijzonder. Die dus werd benoemd met een speciale portefeuille... om een zeer grote dreigende crisis te, ja, te helpen opvangen... ...te organiseren dat Nederland klaar zou zijn als dat helemaal fout ging. En dat was in het tweede paarse kabinet. Oh, dat is heel dichtbij. Ja, tussen 1998 en 2002. Want er was wereldwijd, ja, stond er iets aan te komen... ...waarvan iedereen zei dat gaat de samenleving op zijn grondvesten doen schudden. En jij denkt, waar heeft hij het over? Ik denk onze luisteraars ook. Nou... Minister Roger van Bokstel,
0: D66... Dat is wel een sprongetje van de minister van Bescherming, Bevolking en burgerlijke Verdediging in de jaren 50... naar Roger van Bokstel, die we nu allemaal kennen als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Maar die als minister... het tweede Paarse kabinet. Die als minister werd belast met het millennium-probleem.
0: Ja. ja, hij was onder andere ook grote steden deed hij en integratie en al dat soort dingen. Maar het millennium-probleem inderdaad, want wij hadden... Toen allemaal het idee, jij ook moet je toegeven, PG, denk ik. Wel. nee. Dat het wel zo kon zijn als dat millennium aanbrak op die split. Second, dat dan alle computers zouden vastlopen en misschien zelfs wel helemaal
1: meltdown zouden hebben. En niemand meer kon pinnen. En dat alle banken al hun ik geld weet het, kwijt het, Want waren. je moest
0: van tevoren de dag daarvoor moest je bankbiljetten uit de muur halen. Want die had je misschien straks niet meer beschikbaar voor een lange tijd.
1: Wat heeft die Roger van Bostel allemaal op zijn geweten?
0: Er was zelfs een crisisteam wat in die nacht van oud opnieuw bijeen was ergens in Den Haag.
1: Ja. En, niet,
0: en die waren niet uh, aan het televergaderen, want ja, dat, dat zou waarschijnlijk niet meer kunnen dan op dat moment.
1: Ja, ja. Uh, ik, uh, ik ken zelfs de ambtenaar van het ministerie van Onderwijs die... Zo'n fameuze troubleshooter was. als er echt iets was dat je denkt: oh, mijn hemel, dit gaat fout. dan werd deze vent vaak, ja, door ook andere ministers. Uh, was daar even erbij gehaald. en die heeft ook ambtelijk. zeg maar, heel veel gedaan. en die wist eigenlijk al vrij van tevoren. van: ik maak me niet zo druk, want dit. Dat hele millennium, dat is, dat is gewoon een
0: hoop. Waarschijnlijk had hij als enige van dat team eh, zijn vakantie op 1 januari
1: geboekt. De man kennende zou het me niet verbazen, want hij had een buitengewoon uh, uh, verheugend soort nuchterheid. Maar
0: goed, daar, daar was dus minister Roger van Bokstel was daar dag, dagelijks mee bezig met dat grote aankomende
1: Nou zeker, in die, aankomende dat was echt een groot vraagstuk waar hij mee bezig was. NOS Censuurjournaal uur journaal, Hennie's Stoel. Drie doden bij Millennium Viering in Nederland. Millennium Bug leidt nergens tot problemen. De gevreesde
0: Millennium Bug heeft zich zoals gezegd rustig gehouden. Computers over de hele wereld bleven het gewoon doen. En in Nederland is er helemaal niets misgegaan. Dat maakte minister
1: van Bokstel en voorzitter Timmer van het Millennium Platform vanmiddag tevreden bekend. Meneer van Bokstel, is het niet heel erg raar dat iedereen zich hier lang zo druk over gemaakt heeft... en dat er eigenlijk over de hele wereld niets gebeurd is. Nou, dat, wat u nu zegt is niet waar. Er zijn uh, op een aantal plekken in de wereld uh, toch echt probleempjes geweest. Uh, bij een aantal kerncentrales. In Japan, Spanje, uh, Verenigde Staten. Maar gelukkig niet
0: levensbedreigend. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd... Dat we het geld niet over de balk hebben gegooid. Dat dit heel belangrijk was dat we dit proces goed gestuurd hadden. Want we zijn ongelooflijk afhankelijk geworden van geautomatiseerde systemen. En hadden we dit niet gedaan, hadden we absoluut problemen gehad.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: En ik praat met PG Kroeger over bijzondere ministers op bijzondere posten in bijzondere tijden. PG, jij wil nog een tweede variant
1: belichten. Ja, we hadden dus nu drie ministers ja, als een soort crisismanagers voor heel Nederland. Hè, bij een grote, dreigende of uh, ja, uitdagende situatie. Hè, de oorlogstijd. Ja.
0: En ook hele nieuwe situaties waar... Ze nog nooit mee te maken
1: hadden gehad. Exact. He, dus hoe gaan we terug He, uit Londen? Hoe gaan we Nederland weer democratisch regeren na de bezetting, bij de bevrijding? Hoe voorkomen we dat Stalin met atoombommen Nederland helemaal plat legt en er geen land meer is? Ja.
0: En hoe overleven
1: we de millennium bug? Ja, er is een tweede variant van ook ministers die je als daar op een plek zet met wat een pakket van jij moet dit grote vraagstuk aanpakken. En dat is een vraagstuk dat kan je niet als het ware bij een ministerie alleen maar neerleggen. Van, oh, we moeten iets doen in het, in het basisonderwijs, dus dat laat we de staatssecretaris voor basis- en voorgesteld onderwijs doen. Nee, het is een vraagstuk dat bijvoorbeeld breed in de samenleving is, of bijvoorbeeld een nieuw thema waar je zegt, eigenlijk zou je daar wel twee, drie, vier ministeries... Ja, voortdurend ambtelijk met elkaar moeten laten overleggen, moeten ze ook vooral doen. Maar zet daar nou een minister boven die dat politiek kan, zeg maar, regisseren, sturen. En als daar ook het regeerakkoord dus met enige kracht kan doorzetten. En ook dat begon in datzelfde kabinet van Drees. met vicepremier Teulings, weet je wel, die dus de atoomoorlog moest voorbereiden. Ja. Er kwam In, een speciale minister, waarvoor kwam die minister? Die kwam voor, ik lees het even voor de zo bijzondere bijzonder titel... publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en productiebevordering. Hoe heette die man? Guus Albrechts. Dat heb ik werkelijk nog nooit van gehoord van die... Van Hij is die dus raad. ook maar een jaar geweest. En dat ministerie was dus eigenlijk bedoeld om... bij de start toen van wat wij nu de polder noemen... de Sociaal Economische Raad, het Centraal Planbureau... dus al die nieuwe organen om dus de Nederlandse economie weer uh, uh, ja, een impuls te geven. Het was eigenlijk dus zeg maar
0: uh, een ministerie ten dienste van de wederopbouw. Want als ik het goed vertel, maar ja, ik kan het ongetwijfeld veel beter... maar ik vond het altijd een merkwaardig begrip in mijn uh, politieke opvoeding... publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Er werd dus georganiseerd per bedrijfstak... afgesproken van jullie gaan huis bouwen, jullie gaan uh, graanoogsten, ik noem maar wat... Uh, gewoon om te zorgen dat iedereen gevoed... Uh, en et cetera, et cetera werd.
1: Ja, de, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie... was een principe uit de katholiek sociale leer. En dit was eigenlijk dus dat een minister daarvoor komt, speciaal belast hiermee... was een, vo een voorbeeld van dus het compromis... zeg maar Rooms-Rood. De, vanuit de Partij van de Arbeid... we hebben het er eerder over gehad... vaak geïnspireerd door de New Deal... Van Roosevelt. Ja, kwam een beetje plan-economie. kwam dus een stukje plan-economie. kwam uh, zo'n CER, zo'n Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus wetenschappelijk gegrondveste, moderne economische theorieën ja. toepassen.
0: En ook heel interessant in die tijd, het idee dat er een soort algemene op wetenschap gebaseerde waarheid
1: bestaat. In elk geval dat je de economie dus niet alleen maar als een soort vrijspel der maatschappelijke krachten... He, dus een soort in liberale zin kon analyseren, maar ook wetenschappelijk. Zoals de Amerikanen dat dus hadden gedaan. Uh, he, en Keynes natuurlijk, wat een Brit was als groot denker. En echt, maar die had de brain Trust van president Roosevelt. Ook die van president Truman zijn opvolger had. Ook zulke mensen. En dat ging men in Nederland dus ook doen. Een ja. man, man als uh, Johan Witteveen, de latere uh, uh, VVD-minister... Uh, economie en ook financiën... Dat was dus een van die briljante jonge lieden... die dat toen hielp opbouwen. Ja, en eigenlijk. dat
0: is interessant. We hebben het uitgebreid over Johan Witteveen gehad... in een van de eerder afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Maar dat zelfs een liberaal... eigenlijk dus de boel zo wilde gaan organiseren. Waar wij bij een liberaal toch in eerste instantie denkt... aan het vrije spel der
1: maatschappelijke krachten. Maar dus in gemoderniseerde zin. Dus daarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zoals Roosevelt dat ook voor had gedaan. Roosevelt was bepaald geen socialist, maar was wel iemand die het kapitalisme en de liberale economie moderniseerde en daarmee socialer wilde maken. Dat was de gedachte toen in de wederopbouw in Nederland ook. En de katholieke denkrichting, die natuurlijk de grootste partij uh, was, had daarbij dus zijn eigen zeg maar subsidiariteitsleer, die zich dus vertaalde in de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie. En wat was dat? Dat men zei, kijk, als werkgevers, werknemers en de sector in een industrietak met elkaar afspraken maken in het licht van zeg maar, de nationale opdracht van die sector, of het nou de bouw is, of de landbouw, of het onderwijs, of de zorg, dan die afspraken, daar moet dan als het ware het parlement... En de regering zich niet te veel meer mee bemoeien. Dat moet je dus van onderop laten groeien. Dus dat was die typisch, die katholieke gedachte van onderop de samenleving opbouwen in plaats van van bovenaf dicteren. En door dat dus een publiekrechtelijke status te geven, dus een wettelijke status, waren dus die afspraken dan ook zeg maar, uh, niet alleen maar een soort deal in de particuliere sfeer. Nou, die filosofische gedachte, want dat was het, kreeg dus zijn eigen minister. En dat kabinet, Drees al één had dus minister Albrechts en in kabinet Drees 2, dat zat uh, vier jaar, dus 52 tot 56, kwam er een nieuwe minister op die post. Dat was Adrianus Adriaan de Bruin. En die was, interessant genoeg, in de naoorlogse jaren de voorzitter van alle katholieke vakbonden oh ja. Dus dat was zo iemand uit die sociale hoek van de katholieke beweging, die als het ware dus dit verder moest invullen. Het interessante is dat, hij is net als Guus Albrecht natuurlijk helemaal vergeten. Ja. En dat komt omdat die gedachten van de publiekrechtelijke publiek bedrijfsorganisatie. En de productiebevordering die daardoor tot stand kwam. Door goede afspraken. Die werd door de tijd ingehaald. Want die nieuwe aanpak met de SER. Met uh, Centraal Planbureau. Ja, en de nieuwe ontwikkeling in Europa. De kolen- en staalgemeenschap. Uh, het vertalen van de Marshallhulp in Europese ja, programma's uh, die ook met elkaar werden afgestemd. En natuurlijk het beleid van KVP-collega op economische zaken, Jan van den Brink. Uh, dat was zo succesvol dat die productiebevordering, die had eigenlijk geen eigen minister meer nodig. Nee, want dat als... ging eigenlijk heel erg snel ineens nu omhoog. Ja,
0: en de eerste kiemen werden ook al zichtbaar van... De consumptiemaatschappij, want mensen gingen op een gegeven moment kregen jaar na jaar loonsverhoging. En het ging, het ging echt. Het heeft een tijdje geduurd na 1945. Uh, maar bij het aanbreken van de jaren
1: 60 ging het heel goed in Nederland. Nou, ik wil eigenlijk, ik heb het vooral nu over de jaren. Het ging in de jaren 50. Uh, na dus die eerste vijf jaar, 45, 50, helemaal niet goed. Nee. Uh, nee, dat, dat, dat is echt geen glorietijd van zeg maar, politiek beleid. Maar met de komst van zeg maar, die moderne polder, hè, geïnspireerd door de New Deal, met het geld van het Marshallplan, dus onder druk van de Amerikanen, en met de briljante concepties van mensen als Jean Monnet, Schuman, dus met die Europese samenwerking, kon Nederland ineens ja, de weg omhoog vinden. Toen werd ook ineens bijna alle rantsoenen in Nederland afgeschaft. Moet je nagaan, vijf ja, jaar na de oorlog Dus de coördinatie was ook niet meer nodig? Nee, dus het ging gewoon heel veel beter. En die economie bloeide en er ontstond, wat jij ook zei, iets meer welvaart, iets meer mobiliteit. Weet je wat bijvoorbeeld in die tijd een van de belangrijke uitvindingen was, die dus heel veel mensen zich konden veroorloven, die mensen voor hun werk en hun studie enorm mobiel maakten? De bromfiets. Ah ja. Dat ja. ja. is een van de verborgen, verborgen geheimen van de sociale mobiliteit in Nederland van de jaren 50: was de bromfiets. Dat is interessant,
0: want als je inderdaad uh, filmpjes uit die tijd ziet over het maatschappelijk leven, gewoon over hoe mensen uh, naar hun werk gingen, bijvoorbeeld, dan zie je heel vaak
1: die brommetjes. En denk aan ook alle romantische films in die tijd: Hè, Die jongen met dan op de achter op de Vespa het meisje. Dat was dus hip, modern en beweeglijk. Ja. De samenleving ging bewegen. Men kwam zijn dorp uit. Letterlijk en figuurlijk. Dus die ministerspost, die bijzondere ministerspost, is daarna dus gewoon verdwenen. Omdat die, ja die was overbodig geworden.
0: Nog één vraag PG. Mm -hmm. We spraken hier over de minister voor publiekrechtelijke bedrijvenorganisatie en product, productiebevordering. Was dat de eerste keer dat er een minister voor was, in die zin dat dat zo beschreven
1: stond? Ik denk dat ja Burger voor terugkeerbeleid was. Ah ja,
0: maar dat is dus interessant, want bij de afgelopen kabinetsformatie van het kabinet Rutte 3 was de journalistiek ineens heel geïnteresseerd. in hé, hey, er zijn ministers van en ministers voor, maar ook dat zat eigenlijk al in die aparte ministers
1: ingebakken. Ik hou dit verhaal niet voor niks. Niet zo heel lang daarna kwam er weer zo'n bijzonder thema in de samenleving. Dat heel veel aandacht vroeg. Waar ook heel veel discussie over ontstond. In de loop van de jaren zestig. We hebben nu over de eerste helft van de jaren zestig. En in het vrij linkse kabinet Kals. wat aantrad in 1966. Een coalitie van de katholieke volkspartij opnieuw. Kals was van die partij. Hij was zeker van de, progress jo Kals. Jo Kals van de progressieve virkel daarin. De partij van de arbeid en de antirevolutionaire partij. Dat wat linkse kabinet zei, wij gaan een nieuwe ministerspost uh, creëren. En die post die gaat over meer dingen dan zeg maar, één ministerie. En dat was de minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden. Ja. En hier zie je dus uh, dat met de welvaart die Nederland had gekregen, ook met het eind aan de koloniale tijd, hè, nieuw guinea ja, moest worden afgestaan, zullen we maar zeggen, onder druk van de Amerikanen. En Indonesië, het Koninkrijk in de West, hè, daarvan werd gezegd, ja, dat moet je niet meer als kolonie zien, dat zijn delen van het Koninkrijk. En daarmee ontstond een soort oog voor zeg maar, de noden elders in de wereld. En Nederland was toch eigenlijk hè, weer een rijk land geworden. Eigenlijk, het ging toch erg goed met Europa. Dus wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor die arme mensen die honger hebben ja, in Afrika en India.
0: Want uh, hier kwam ook en dat zou heel vaak later een discussie worden. Zeg maar het Nederlandse idee zowel van de koopman als de dominee kwam hier in, uh, tot uiting. Dominee in die zin van een soort ethisch idee. Wij moeten de wereld helpen op te voeden. En opkomen voor arme mensen. Precies. En uiteindelijk ook het koopmansidee. Dat zie je tegenwoordig zelfs letterlijk in de opdracht van minister Sigrid Kaag. Minister voor Buitenlandse Handel. En ontwikkelingssamenwerking. Dat is trouwens ook nog een verandering in het woord. Hè. Ontwikkelingssamenwerking zeggen wij nu al een hele tijd. Hulp aan
1: ontwikkelingslanden. En het is daarna ontwikkelingshulp geworden. En daarna ontwikkelingssamenwerking. Ja, taal is heel veelzeggend.
0: En het interessante, want dat weet ik ook nog. Die eerste minister met die taak was Theo Bot. En Theo Bot, dat is de vader van de latere minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Bot.
1: Die dus ook in de buitenlandhoek zat. Nou, die Theobot, ik ga nu een beetje iets ondeugends zeggen, had voor een minister dus belast met, we gaan dingen doen voor mensen in de derde wereld die het moeilijk hebben, dan had hij wel een echt Hollandse loopbaan gehad, hoor. Als ik je nou vertel, ik weet niet zeker of in andere landen iemand met zo'n loopbaan nou de eerste minister op die post werd. Het is ook wel een beetje typisch Nederlands. Ik zal het heel kort doen. Hij was begonnen als topambtenaar in ons Indië. Ah, Daarna was hij de adjunct-secretaris van de Nederlands-Indische Unie. Wat was dat? Ja, na de onafhankelijkheid van Indonesië, zei men, ja, Indonesië is natuurlijk nu zelfstandig, een onafhankelijke republiek. Maar om het goed te maken, om het een beetje af te dekken, waren Nederland en Indonesië nog een unie. En die hadden zelfs dus gezamenlijke organen. Je begrijpt dat Sukarno en de Zijnen daar natuurlijk zo snel mogelijk van af wilden. Maar Theo Bot was de adjunctsecretaris van deze club tot 1954. Volgens mij is het ook in 1954 door Indonesië Dit was glaubt, wel enig,
0: trouwens een idee van Juliana. Hè? Het schiet me nou ineens weer te binnen, die Unie. Oh, oké. Okay. Uh,
1: da daarna, ja, je hoort mijn lach al, hij is ook nog staatssecretaris geweest op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. denk je, wat moet nou een Indische ambtenaar staatssecretaris op... Onderwijs en wetenschappen. Nou, hij was belast met het onderwijs op Nieuw-Guinea. <laughs> dat had dus zijn eigen staatssecretaris in Den Haag. En deze man werd dus de minister belast met de hulp aan ontwikkelingslanden. Het is toch ook weer het diepe, diepe neocoloniale denken... dat de Nederlanders nu eenmaal hebben. En ja. wat ik als historicus altijd gewoon weer onderstreep... en ik weet dat ik een heleboel Nederlanders daarmee beledig. Dat is toch echt ja. zo.
0: Nou, echt interessant dat zowel... De mensen die dus zeg maar, neocoloniaal dachten... als de wat progressievere, die konden zich vinden in zo'n nieuwe minister. Want ze vonden het allebei
1: belangrijk. En het interessante is dat dus tot de dag van vandaag... dus tot met mevrouw Sigrid Kaag... deze minister dus een minister zonder portefeuille heet.
0: Wat helemaal een rare term is natuurlijk. Want ook de, dit is een minister voor... dus die woont in bij de minister van Buitenlandse Zaken... zitten ook op dezelfde gang die ministers... En zonder portefeuille betekent natuurlijk dat je uiteindelijk niet het oppergezag over alles wat het hele ministerie behelst hebt. Maar in centen, in geld uitgedrukt, heeft de minister voor ontwikkelingssamenwerking natuurlijk wel de grootste
1: budgetten. Zij, zij kan Stef Blok uh, tien keer in de zak steken. Ja, dat zij, gaat om de, zij zou heel veel om de
0: ambassades kunnen openen als, als ze dat zou willen.
1: Dus dat portefeuille, dat gaat er dus om dat je dus niet de politieke chef bent van een zeg maar klassiek departement.
0: Ja, het is meer het, zeg maar, wat de Franse portfolio noemen. Juist. Heeft niks met dat ding wat jij in je
1: achterzak hebt te Juist. maken. In deze variant ministers met een pakket... wat een bijzondere politieke prioriteit heeft... maar dat dus niet een klassiek ministerie onder zich heeft... hebben we met de paarse kabinetten een nieuw fenomeen gekregen. En dat was de zogeheten programma minister. Ah ja... En dat begon in het tweede paarse kabinet. En de naam viel al met Roger van Bokst.
0: Oh ja, die ook de Millennium Buk moest bestrijden. Ja. Maar zijn, zijn officiële titel was minister van grote steden en integratiebeleid. En dat is interessant.
1: Want in de politieke herinnering van velen... is het idee integratie als een maatschappelijk probleem... waar we moeilijk mee zitten, dat is van Pim Fortuyn. Ja. En is dus gekomen met... De LPF en dus toen met balkenenden de, en dergelijke. Maar het de, hele kabinet daarvoor was er dus al een minister voor. De volle vier jaar. En die ging dus over steden en integratiebeleid. En dat was zo nieuw en dat was zo ja, wennen, zal ik maar zeggen, dat we, als je achteraf kijkt, moeten vaststellen dat Roger van Boksel eigenlijk weinig tot niks voor elkaar kreeg. Want men had geen idee van wat voor soort beleid het nou zou moeten zijn. Hij heeft één wel pikant uh, wetsvoorstel. Daardoor gekregen. En het was een aanpassing van de wet inburgering nieuwkomers. En dat was dat als nou je tijdelijk in Nederland verbleef en werkte als buitenlander. Maar je was een geestelijke. Dus een voorganger. Een imam bijvoorbeeld. Een imam. Dan kon jij toch verplicht worden tot een
0: inburgeringstraject. Toch een beetje om te voorkomen dat ze... In een soort parallele
1: samenleving bleven hangen. Nou, ik weet, je kunt er van alles achter zeggen. Maar laat ik zeggen, het getuigt ons enige argwaan naar de bedieners van het geestelijk ambt onder de nieuwkomers. Dat is toch opmerkelijk. Uh, hier, ik hoor hier uh, de invloed van Frits Bolkestein in de Paarse coalitie. Maar de beeldvorming dus rondom het integratiebeleid uh, ja, in de Nederlandse geschiedenis is dus op dit punt een beetje anders dan men vaak denkt. Ja, die programmaministers zijn daarna eigenlijk met een grote regelmaat in de kabinetten daarna terug blijven komen. En jij weet dat ook Jaap, die ministers werden vaak wel een beetje bespot. De term minister van lege dozen viel dan wel eens, want ja, zo iemand had geen eigen ministerie, had ook niet zijn eigen ambtenaren.
0: En ja. hij wist ook vrijwel zeker dat in een volgend kabinet... zo'n minister er niet meer zou
1: zijn. Op dat of terrein. weer op een andere manier. Het, het, laat zeggen, het had geen stabiele positie. Maar toch. Maar toch. Ook daar weer, ja, dat is het leuke van... als je er historisch naar kijkt. Die minister voor Grote Steden en Integratiebeleid... Roger van Boksel van Paars 2. Die verdween niet daarna. Sterker nog, die post of varianten daarvan, bleven maar terugkomen. Want, al oh, na paas 2 kwam Balken en de 1. Ja, en met dat, de LPF. En dan kreeg de LPF een minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, en dat was Hilbrand Nawijn.
0: Ja, dat was natuurlijk een nieuwe partij, de LPF, dus Hilbrand Nawijn... Was ook nieuw. Die kwam ergens uit het soetermeers CDA. Ja, en die was ambtenaar
1: van de IND. De... ...immigratie- en naturalisatiedienst. Ja, dus dat was iemand die ambtelijk... ...met dat zeg maar, bijltje wel gehad ja. had. En hij had
0: ook wel eens interviews geschreven ...aan bijvoorbeeld Elsevier... ...waarin hij wat kritische noten kraakte. Dus waarschijnlijk dachten de andere partijen... ...die man weet in ieder geval waar hij het over heeft... ...want die is daar
1: de baas van geweest. En dat valt mee als het gaat om iemand van de LPF... ...dat hij überhaupt enige ervaring heeft... ...op het terrein. Ja. Nou goed, dat kabinet viel natuurlijk... Uh, ...na drie maanden... Dus exit Nawijn. Uh, en toen kwam het kabinet Balkenende 2. En het Balkenende 3. En jawel hoor. Die post van Van Bokstel en van Nawijn. die werd gehandhaafd. En daar kwam toen Rita Verdonk. oh ja. Dus die bleef ook diezelfde titel voeren: Vreemdelingenzaak en Integratie. En het meest interessante van Rita Verdonk. is natuurlijk dat de beeldvorming van haar als die stoere aanpakker gedurende dat het ministerschap op geen enkele manier is bewaarheid. Het meest grappige was, zij moest een wet uitvoeren van staatssecretaris Job Cohen. U ja. weet, de man van we gaan thee drinken. Hè? Ja. Dat was de beeldvorm. was de beeldvorm, maar dat was een vrij strenge wet. Nederland had en heeft een van de strengste vreemdelingenwetten in Europa. En die is van de heer Job Cohen.
0: Ja, het, het komische was ook, je hoorde toen vaak mensen die, t, die er verstand van hadden, van het onderwerp. Achter de hand hoorde ze zeggen, terwijl er dus enorme maatschappelijke discussies waren, van we hebben al een hele strenge wet. Eigenlijk kunnen we met die wet gewoon doen waar nu om geroepen wordt.
1: De mogelijke is er gewoon en dat is bedacht door Job Cohen. Ja, wie de cijfers kent, die weet dat uh, Rita Verdonk als minister van de uitzonderingsposities die Cohen in die wet mogen had gemaakt. Er kan zich dus een situatie voordoen dat je zegt... ja, deze asielzoeker moeten we in Nederland niet toelaten... die voldoet niet aan de eisen... maar met deze vrouw of deze man is er zoiets verschrikkelijks ja. gebeurd... of die is zo ziek... Maar dat was het idee om daar spaarzaam mee om te gaan. Ja, en dat mevrouw Verdonk heeft enorm gebruik gemaakt. En die heeft dus, ik weet niet hoeveel schrijnende gevallen... maar al maar in Nederland toegelaten. De beeldvorming, dat is zo fascinerend. Ja, want het idee later totaal was... Handig.
0: Toen Rita Verdonk uh, in de VVD steeds populairder werd... en uiteindelijk zelfs uh, een eigen partij ging oprichten... Uh, was het idee bij veel van haar fans... die gaan nou eindelijk eens een einde maken aan al dat slappe beleid. Maar er was dus helemaal geen je hoefde dus eigenlijk helemaal geen slappe beleid te voeren... want op basis van de wet Cohen kon je al een heel streng beleid... Ja. maken.
1: De, 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 de wijze waarop zij zichzelf presenteerde als een alternatief VVD-leider tegenover uh, Mark Rutte, was dus dat tegenover dat uh, moederskindje uh, Rutte, uh, hè, vrolijke jongen, maar ach, slapjanus verder, had je die stoere Rita en die zou uh, hè, dat volk wel eens even flink aanpakken. Ja. De werkelijkheid was dus dat ze dus de stierstrenge wet van Job Cohen buitengewoon soepeltjes toepaste. Tot zover Rita verdonk. In het tweede kabinet Balkenende was dit niet de enige zeg maar, programmaminister ja, met zo'n bijzondere opdracht. Uh, er was er nog één. En die was zelfs de vicepremier. Grappig genoeg, zeg ik dan, net als dus bij Drees met meneer Teulings vicepremier.
0: Ja, en ook net als Teulings een belangrijke persoon in zijn partij. Want we Zeker. hebben ook Tom de Graaf. En die was toen ook lijsttrekker geweest. Dus hij was gewoon de leider van die partij. En dus ook... -premier.
1: En kreeg de post bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties. Dus ja, uh, lege dozen. Wat, ja, dat, wat dat was, wist niemand. Dus hij moest ja, voorstellen gaan doen voor bestuurlijke vernieuwing. Dus referenda, gekozen burgemeesters. Ja, hij had natuurlijk geen eigen ministerie, geen eigen staf. Dus dat was een heel, hele lastige ja, positie. En, en
0: ook de partijen die het kabinet vormden, waren het ook niet eens over die bestuurlijke vernieuwing. Dus hij kon wel plannen bedenken en discussies aanzwengelen, maar uiteindelijk grote dingen kwamen er niet uit voort.
1: Nee, en uh, laat ik zeggen, de, 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 in de oppositie waren er best partijen met veel sympathie voor staatkundige vernieuwing... en allemaal moderne dingen en zo, uh, maar die waren helemaal niet van plan om Tom de Graaf en deze 66 uh, ook maar een millimeter te gunnen, dat, dat zij dat op hun kont staat kregen.
0: Ja, en één ding wat hij wel door het parlement hoopte te krijgen, was de gekozen burgemeester. Maar daar werd hij nota bene verlaten uiteindelijk in de Eerste Kamer door de
1: progressieve vrienden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, hij heeft dat, soms dat heet, niet handig aangepakt. En zij, zij vonden een stok om de hond te slaan en ja, dat deden ze. En om het nog pijnlijker te maken, hij trad dus af. Dus de vicepremier werd dus ja, ten val gebracht in de Eerste Kamer. En zijn partij zei toen, wat is dat nou toch nou naar voor Tom? Maar we blijven gewoon in de coalitie. En uh, men bleef dus dat kabinet Balken en de Twee steunen. Dat leidde tot natuurlijk een enorm gedoe in D66 zelf. En dat stortte die partij in een crisis. En uiteindelijk ook dat kabinet in een crisis. Ja. En het was zo einde wel... Balken en de Twee.
0: Ja, voor de jonge luisteraars... Toch even een puntje om aan te stippen, dat moment dat Tom de Graaf van het toneel verdween, was tegelijkertijd de opkomst. Hij werd ook meteen minister in diezelfde functie van Alexander Pechtold, die we natuurlijk, hij heeft inmiddels weer afscheid genomen, maar heel lang gekend hebben als toch succesvolle leider van die partij, want hij heeft uiteindelijk die partij er weer helemaal bovenop gebracht.
1: Toen kwam het kabinet Balken en de Vier. En dan zou je denken, nou, na deze uh, toch niet heel uh, feestelijke ervaringen, een vicepremier op zo'n lege dozen ministerie, die dan ook nog ten val, kon zijn eigen partij laten hem dan verder als een baksteen vallen. De, laten we hier maar mee stoppen. Uh, nee hoor, we zijn in Nederland, we gaan gewoon door. Er kwam opnieuw een vicepremier met opnieuw zo'n soort ministerie hè, van niet al te volle dozen. En ook
0: opnieuw weer een partijleider, want we hebben het ik voel waar je naartoe gaat, over André Rauwvoet. En die werd minister voor Jeugd en Gezin ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
1: Sport. Ja. Dus een visum opnieuw, die geen eigen staf had, geen eigen ministerie, geen eigen beleidsterrein. Ja. Een ezel stoot zich in het gemeen, hè, denk je dan. Maar... Uh... We hadden natuurlijk nog dat andere ministerie, weet je wel, van Roger van Bokstol en daarna Nawijn en daarna Verdonk, he, ja. rondom integratie. En jawel, ook in het kabinet Balken en de Vier was er weer zo'n programmaminister. Nu heette dat wonen, wijken en integratie. Ella Vogelaar. Juist, die werd dat. En die zat dus bij het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu ondergebracht. Want ook zij had dus niet haar eigen staf en moest nee. maar zien te rooien.
0: En zij heeft dat enige tijd gedaan. Toen bleek er een soort kortsluiting te ontstaan tussen haar vooral en de Partij van de Arbeidsleider Wouter
1: Bos. En zij die haar met heel veel, uh, 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 misschien wel wat overspannen verwachtingen in dat kabinet had gezet. En dat kon zij gewoon niet waarmaken.
0: Nee, is een, Ella is ons ontvallen, ja. maar zij heeft samen met haar man Onno Bosma na dat ministerschap daar een ja, tragisch, maar ook wel vermakelijk boek over geschreven. Een soort dagboekachtige teksten zijn dat. En dat kan ik iedereen aanraden, want dat beschrijft heel goed hoe je toch vrij snel klem kunt komen zitten
1: in zo'n politieke en ambtelijke omgeving. En ook hoe lastig het is om zo'n programmamis te zijn. die dus geen eigen positie heeft, geen eigen organisatie heeft. en maar moet rooien. en dan ook nog het gevoel heeft dat je eigen partijleider je voortdurend uh, in de steek laat. Ja. Het is geen boek om, laat ik zeggen, je uh, uh, vertrouwen in de linkse mensheid te verhogen. Zij werd opgevolgd toen zij ten val kwam. door iemand die wij ook, natuurlijk kennen en die ook helaas al is overleden. De
0: latere burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, die werd minister.
1: En het interessante is dat hij blijkbaar het naturel had... om in zo'n zeg maar lege dozenpositie aan de slag te kunnen. Het bleek voor hem gemaakt. Hij bleek dus te snappen hoe je in zo'n positie, hoe je daarmee omgaat. Dus je gaat je collega ministers... Zeg, wij gaan samen dit doen en dat wordt jouw succes. Dan ga ik dat voorbereiden als jij mij een paar wat ambtenaren uitleent. Eberhard van der Laan bleek een naturel te hebben voor zo'n positie.
0: Ja, dat dus was echt voor, een
1: vondst. Dus voor politici, ook voor ambtenaren, ook voor journalisten en historici. Is dus, hoe maakt er nou Eberhard van der Laan als een van de zeer weinigen een succes van zo'n ministerschap?
0: Daarna werd hij burgemeester van Amsterdam. Maar in die tijd hoorde je ook al, al, af en toe alles fluisteren van... nou ja, als de nood aan de man komt... dan zou Eberhard van der Laan
1: misschien best wel een goede PvdA-leider kunnen zijn. Dat hoor je heel vaak. Zodra iemand in Amsterdam het een beetje aardig doet... dan denkt men in de PvdA en in de media... dat Nederland door zo iemand geregeerd moet worden. Dat is een ernstig misverstand. Maar dat blijft voortdurend weer doorgaan.
0: Als inwoner
1: van Amsterdam zal ik hier het zwijgen doen... Je, je moet zo iemand helemaal niet kwijt willen als Amsterdammer. Want dan heb je blij dat je iemand hebt die het zo goed kan, toch? Nee, maar ik denk dat voor, voor, bijvoorbeeld voor een man als Martin van Rijn... Hè, ...in zo'n crisissituatie waarbij je zo'n post hebt... ...dat de ervaringen, je zou bijna kunnen zeggen... ...de, de behendigheid en de, het gedurfde van Eberhard van der Laan... ...een geweldige inspiratiebron zou zijn. Dus te, eens te meer jammer dat hij niet meer leeft.
0: ja het leuke van, van Eberhard van der Laan was, ik heb hem in die mistestijd ook wel eens meegemaakt. Uh, hij liep altijd een beetje verfromfraaid rond met een checkie in zijn hand. Joop uh,
1: den uil. Maar Job je zag hem Uyl. eigenlijk
0: nooit gestrest van, uh, wat moet ik zo gaan zeggen op televisie of zo. Nee, hij ging rustig zitten en hij deed het altijd
1: goed. Ja, zo'n is een gave. Wat ik, die man had het naturel om in zo'n positie, die dus heel lastig is. We hebben het eigenlijk over alleen maar mislukte programmaministers gehad. Dat is vrij tragisch. En dan is er één en die valt in, ook nog, en die maakt er wat van.
0: En het leuke was toen die burgemeester was, kon die ook wel eens heel streng uit de hoek komen. En dat gezag werd ook meteen geaccepteerd.
1: Ja. Om dan daarna voor ons weer buitengewoon gemoedelijk... Uh, degene die die bestraffend had toegesproken... Uh, even hè, in zijn arm te knijpen. En dat moet je ook kunnen.
0: Ja, hij had vaak een, een soort wat kribbige relatie in de gemeenteraad... met Jan-Pater Notte, die toen een jong talentvol uh, raadslid was in Amsterdam van D66... en nu Kamerlid.
1: Je moet dat soort jonge, ambitieuze linksliberalen ook zo kribbig als maar kan behandelen. Dat is alleen maar goed voor ze. Nou zou je zeggen na al die kabinetten en Balkenende met die programmaministers, nou, dan komt Rutte en dat is een jonge, nieuwe, dynamische, liberaal... de eerste in een eeuw als premier, die stopt daarmee. En hoewel Mark Rutte is van, uh, kan allemaal wel een beetje minder... kan wel efficiënter, kan wel wat minder bureaucratisch... en minder duur in Den Haag. Ook in dit kabinet verscheen er weer zo'n programmaminister minister à la Roger van Bokstel in Paars 2... namelijk de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel... Gert Leers. Dat is on, ik vind dat dus fascinerend hoe dus die vondst van Paars II, duidelijk geïnspireerd door Holgerstein. Wat een enorme echo die dus nog ja, jaren en jaren in allerlei andere kabinetten met een heel andere samenstelling bleef hebben. Ja, de toen populaire
0: ex-burgemeester van Maastricht uit Limburg dus. Uh, ook een beetje de omgeving waar Geert Wilders, als ge, de gedogen van dat kabinet, waar, waar Geert Wilders vandaan
1: kwam. Geert Wilders, als hij ergens een gruwelijke hekel aan had, als liberaal uit Limburg, was natuurlijk dat katholieke Limburgse CDA-gedoe. Dat al even daar, weet je wel, de almacht heeft en allemaal dat soort verhalen. Dus Gert Leers was voor hem de belichaming van alles wat er ongeveer fout was. Uh, daarbij kwam dat Leers als burgemeester zich in, binnen het CDA enorm sterk had gemaakt van dat steden hun best moesten doen om vluchtelingen op te vangen. Dus hij was op dat punt, uh, uh, behoorde hij qua beeldvorming, zeg maar, tot de linkervleugel van de bestuurders in het CDA. Dat is waar. En het interessante is dat dus Wilders en hij zijn, zo heb ik gehoord, uh, ...onder vier ogen gaan praten... ...en toen heeft uh, Wilders tegen Gert Leers gezegd van... ...nou ja, als jij niet doet wat wij willen... ...dan weten we je te vinden. Dus dat werd een hele spannende relatie. En dan ja. zeg ik het, en je kon uh, het ook wel
0: zien aan Gert Leers... ...in de wandelgangen... ...vaak druppelde het zweet van mijn voorhoofd af... ...want dan was hij weer op weg naar Wilders... ...of hij kwam er net vandaan.
1: En het is dus ook geen toeval dat dit de laatste is geweest van die reeks programmaministers rondom integratie. Uh, laat ik zeggen, het, uh, ik zou zeggen uh, het geduld met deze figuur was nu op.
0: Ja, en toch zou je kunnen zeggen, programmaminister is iets tijdelijks, want op een gegeven moment is de klus geklaard. Maar als ik de discussie, de maatschappelijke discussie af en toe hoor, dan heb ik nog niet het idee dat de integratie volledig geslaagd is.
1: Uh, nou ja, in het... Tweede kabinet Rutte was er dan wel geen integratie minister... maar wel weer een programmaminister. Ah. En die programmaminister was de schrijver van het rapport... over integratie in Nederland. Dus een kritische analyse hebben we het nou goed gedaan... en die kwam tot de conclusie... natuurlijk zijn er hier en daar dingen, dat kan beter... daar hadden we eerder op moeten letten... daar moeten we misschien nog een paar tandjes bij zetten... maar alles bij elkaar opgeteld... mag Nederland trots zijn op hoe de integratie als proces verloopt, ja. is verlopen... en ook nog kansen heeft verder te verbeteren.
0: En je hebt het over Stef Blok en die was ook fractievoorzitter van de VVD geweest. En ik, had, ik kreeg op een gegeven moment een lijstje toegespeeld... van de nieuwe indeling van de ministerraad met alle portefeuilles... en ook de personen daarbij. Het grote nieuws wat daarin zat was dat Lodewijk Asscher... vanuit Amsterdam, ja het spijt me, PG... Gehaald Voor Amsterdam werd. vooral natuurlijk. Als grote belofte minister van Sociale Zaken en vooral ook Partij van de Arbeid vicepremier. En ik, ik had daar de primeur van. Het, het is te bewijzen, want dat is ergens in een Radio 1 programma terug te horen waar ik dat vertel. Maar het grappige was Stef Blok als minister voor Wonen en Rijksdienst, dat die hele portefeuille, die stond niet op dat lijstje. En ik heb in die dagen ook wel eens gehoord dat Stef Blok op een gegeven moment een beetje zenuwachtig stond te kijken van, hé, hey, ze zijn iets vergeten, ik zou toch ook minister worden. En toen hebben ze op het laatste moment nog dat ministerschap van Wonen en Rijksdienst erbij gezet.
1: Dat is wel het ultieme voorbeeld van een programma ministerie. <laughs> en het leidde ertoe dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar Ronald Plasterk vanuit de de op kwam zitten, dus toen die vilijne duiding kreeg van Ronald van Raak van de SP, u bent de minister van Dozen. Want daar komt die uitdrukking vandaan. Nou, dat heeft dus vier jaar uh, gedaan. En je zou denken, nou na uh, het einde van dat programmaministerie hè, met Gert Leers voor Integratie. En deze toch wat merkwaardige vondst voor een stoel voor Stef Blok. Dat is toch wel het einde van dit modeding uit paas 2 van programmaministers. Maar niets is minder waar. Het is net een zombie, de programmaminister, die, die komt dan ineens weer als de Night of the Living Dead uit zijn graf. Want bij Rutte 3 hebben we er maar, maar met liefst vijf.
0: Vijf. En dat is waar we het al eerder even over hadden. Daar komt dat idee van, er zijn nu ineens ministers van, die er altijd al waren, en ministers voor. Quot non, want je hebt dat hele verhaal de afgelopen anderhalf uur niet voor niets verteld. Maar we hebben dus nu vijf ministers voor. Dat
1: zijn de ministers Kaag, Van Veldhoven, Slop, Dekker en toen Bruno Bruins, nu Martin van Rijn. Ja, Van en, Veldhoven
0: die nu uh, milieu onder andere doet. Arie Slop,
1: basis en voortgezet onderwijs.
0: Dekker, Sander Dekker, die de rechtsbescherming doet, ook een heel interessant begrip. We hebben hem te gast gehad in betrouwbare bronnen.
1: En Bruno Bruins. Ja. En ik kijk dan, en dan, ik kijk natuurlijk altijd op partijpolitiek, dat weet je. Dat moet je in de parlementaire geschiedenis doen. En dan zeg ik, wat interessant, dat zijn vijf ministers en die hebben één ding gemeen. Niet één daarvan is een CDA. Het CDA heeft dus alleen maar senior ministers. Vier. En het CDA heeft er een vijfde bij gekregen toen mevrouw Ollongren met ziekteverlof ging en staatssecretaris Raymond Knops in feite haar ministerspost overnam.
0: We mogen dus, zeg je eigenlijk PV, het CDA feliciteren
1: met deze greep naar de macht. Het is wel opvallend. En als je kijkt naar die vijf ministers voor, met alle waardering natuurlijk, natuurlijk voor, voor, voor Bruno Bruins. En die anderen. Een echte voltreffer onder die vijf is natuurlijk toch alleen Sigrid
0: Kaag. Maar dat is, heeft ook te maken met de persoonlijkheid uh, van deze minister, denk ik. Ja, maar dat, wat, dat zegt hij. voordat zij kwam werd zij ook genoemd voor buitenlandse zaken, maar... Ja, dat kan natuurlijk maar één partij kan dat leveren en dat is in dit geval de grootste
1: partij. En, en, en van die, van, van die voorministers, voorministers, programma ministers, is zij de enige waarvan ze zegt nou, die zou de lijsttrekker van haar partij kunnen zijn. Dat is toch wel iets bijzonders. En ik geloof dat zelfs Rob Jetten dat beaamt, dat zij dat zou kunnen zijn. Maar Rob Jetten is ook heel verstandig. Dat blijkt hier maar weer uit. En Jaap, ik ga nu een hele kleine afronding doen. Want wat ik zie, is dat we met Martin van Rijn en de manier waarop hij in dat kabinet is gekomen en de klus die hij eigenlijk moet doen, we op een bepaalde manier terug zijn bij een andere P van Aar. namelijk de allereerste, Jaap Burger. Ha. Want Jaap Burger kwam zomaar in Londen. In crisistijd. In crisistijd en werd belast met, bereid jij nou voor... ...dat het weer met Nederland oké okay gaat... Ja. ...dat we dus weer terugkeren naar een goed land... ...dat democratisch wordt bestuurd... ...waar we met elkaar weer goed kunnen functioneren. En ja, Martin van Rijn, zijn klus is mede erop gericht... ...om ervoor te zorgen dat we door die crisis komen... ...en het daarna met Nederland weer voorwaarts gaat.
0: Dat is wel een hele mooie manier, PG, ...om na anderhalf uur de cirkel rond te maken.
1: En dan een klein uh, mooi vooruitzicht wellicht voor Martin van Rijn. Ja, Burger werd na zijn vele werkzaamheden minister van staat. Wie weet gunt men dat Martin van Rijn te zijn tijd ook.
0: Zullen we dan eindigen, PG, met het volgende? Betrouwbare bronnen wensen Martin van Rijn veel succes. Absoluut. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 97. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door
1: Wee Nederland. Tot de volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.